0: Sejam muito bem-vindos, Cavadores de Buraco! Aqui quem fala é o João e você está ouvindo o Buraco Atrás do Pôster, o podcast que eu e a Agatha jogamos um jogo por mês. Tô aqui, como sempre, com a maravilhosa amiga minha e co-apresentadora, a, a Agatha Sofia. Oi, gente, eu tô quase vomitando. Desculpa. <risos> eu vou compensar com animação. <risos> E nós estamos aqui começando o Interlude 16, o primeiro interlude depois de nós lançarmos
1: o episódio de Alter Wilds, em que nós lemos os comentários de vocês. Depois de a gente parir o Walter Wilds, né? Que foi um episódio maravilhoso de gravar e, cacete, foi um, um trabalhinho pra sair. <risos> e foi complicado. Foi. Inclusive, eu tô sendo muito generoso comigo mesmo quando eu falo nós, porque quem fez esse negócio todo aí foi a Agatha. Salva de palmas pra Agatha. Ah, eu editei, mas a gente tava lá gravando, tava lá fazendo pauta. Você, você que fez a maior parte da pauta, aliás, e a pesquisa. Então foi a gente. Foi, mas nossa, a edição tava
0: muito foda. Eu não posso deixar de falar isso aqui no podcast também pra ficar registrado e ser auditável. Que você sonorizou bem pra caramba, escolheu bem os momentos que entrava a música do jogo. Eu espero muito que ele não seja derrubado por copyright.
1: <risos> Obrigada. Vai ser foda quando a gente fizer um episódio de... Spec Ops The Line, que daí só tem música licenciada. É, música tão licenciada que nem o jogo pode vender mais, né? <risos> Sabe? Comprem Spec Ops The Line se conseguirem ainda. Ih, não, já era, ele já saiu. Ah, bosta. Ok, é pirateia em Spec Ops do Line. E com esse
0: spoiler das temporadas que estão vindouras, a gente vai começar a ler os comentários de vocês. Eu quero, primeiramente, agradecer muito a vocês ouvintes pela empolgação com o que vocês comentam. Isso é a recompensa que eu quero desse podcast, só isso. Exato. Mas, João,
1: antes de a gente ler o primeiro comentário, quem que é o ganhador? É
0: verdade, a gente tem que anunciar qual é o jogo que a gente vai jogar depois. Surpreender ao total de zero pessoas, ele foi...
1: Resident Evil 6. <risos> yeah. Todo mundo já sabia disso. Todo mundo já sabia. Todo mundo queria jogar Resident Evil 6. Ele quase ganhou de Outer Wilds na passada. Pois é, eu lembro da
0: gente pensando, não, Outer Wilds, eu acho que a gente, a gente acha que vai ganhar, né? E depois chegando perto do final da votação dizendo, tá virando, Resident Evil tá virando, a gente vai ter que calmar, <risos> deixa eu pegar o calendário, mudar tudo, conversar com as pessoas.
1: <risos> Sim. Ai, mas a gente vai jogar Resident Evil 6. É, eu acho que eu já tinha falado isso no podcast de Outer Wilds... Mas eu tô animada pra jogar... Porque eu sinto que o universo vai querer jogar ironia na minha cara e eu vou gostar muito desse jogo. Apesar de eu ter falado muito mal dele durante minha vida.
0: Eu acho que esse desligar o cérebro ele vai ser muito legal. Eu tô só com uma dificuldade pra começar que eu já joguei com todo mundo esse jogo. Eu tenho que achar uma pessoa nova, uma nova vítima.
1: Aí ó, isso é, isso é verdade. Mas, dito isso, joguem Resident Evil 6 até dia... Que dia que sai o, o episódio Resident Evil 6, John? Ele vai sair dia 12 de março, Agatha. E, enquanto isso, nós
0: também estamos jogando, né? É bom lembrar sempre o Star Wars Knights of the Old Republic
1: 2. Exato. A gente não vai cansar de colocar nos links desse podcast aqui, desse interlúdio, os links para o mod e para a tradução do jogo, que bastem lá que é o que a gente vai usar para jogar com o jogo em si, né? O mod adiciona conteúdo cortado, que antes de ele ser lançado, e a tradução é a tradução para português BR. E você, que ainda não jogou o Outer Wilds, tudo bem, não ter ouvido o
0: episódio, eu aceito, mas ó, o jogo tá em promoção na Steam, desconto de 40% até dia 26 de fevereiro, se você tá ouvindo esse podcast até 26 de fevereiro, às 3 da tarde, que é quando normalmente vira e acaba as promoções na Steam, tu ainda pode comprar Outer Wilds
1: com desconto, e você deveria. Deveria. Compra com a DLC... E nesse podcast, a gente avisa quando a gente for para os e-mails do episódio Alter Wilds, caso você queira zero spoiler.
0: Vamos lá, então, Agatha, para os comentários. Começando, então, pelo Interlúdio 13, o primeiro depois que a gente jogou Exocolonist. Exatamente. Exocolonist.
1: Ex parece uma vida atrás, né? Parece, Ou várias. Parece muito. Ah, eu gostei da piadinha. Eu peguei a piadinha. Então, o nosso primeiro e-mail é do Luiz Eduvaldo Correia. Um beijo. Ele sempre está aqui comentando. E ele fala... Bom dia! Se ficou longo demais, pode resumir. <risos> ok. É, podem, podem mandar e-mail que vocês quiserem, se a gente achar que não cabe no podcast, a gente resume. Não tem problema, tá? Mas mandem o conteúdo que tá no coração de vocês. Ele fala... Hoje eu acordei e olhei os podcasts que tinham sido baixados, e tinha lá o Writing Excuses, sobre escrita, e o buraco atrás do pôster. Decidi que queria começar o dia de maneira leve com meus amigos. Sim, já o considero assim. Ó, oh, buraqueiros... É, você já ouviu falar desse Writing Excuses, João?
0: Não, só depois que você comentou sobre quem é que tava nele e tudo, eu não, não sabia. Eu
1: também não escuto, mas eu dei uma pesquisadinha antes de começar a gravar e parece ser bem interessante. É um podcast de escritores sobre escrita. Então, todo mundo que se interessa, eu só acho que ele tá em inglês, né? Então, aí tem essa barreira. E o Eduardo Corrêa continua... E pra minha surpresa, tinha essa mensagem tão legal de vocês. Obrigado, Agatha e João. Continuarei comentando e apoiando e divulgando o projeto. Dan dancei de mãos pro ar na cozinha ao ouvir o agradecimento de coração da Agatha. Aww.
0: E a gente vai repetir sempre. Agradecemos assim de coração pelo
1: engajamento. É tudo que a gente precisa. Exato. João, o importante é que você está cuidando da saúde. Falei de arte marcial porque é algo que eu gosto. E correr é bom também. Mas cuide dessa lesão, ok? E daí ele continua... Aê, Pacoa, As oito direções que podemos ser atacadas e atacar. Que nem um tiquinho dessa arte também. O cara o cara treinou todas, que isso. Exato. Não comprei briga com o Luiz Cedefato Correia. Né? E daí ele termina... Não prometo nada, mas vou tentar jogar o Walter Wilds. Ainda estou me divertindo com Hollow Knight. Hollow Knight é um ótimo jogo. Abraço a todos. Hollow Knight é um jogo maravilhoso que eu nunca terminei. Tu acredita? Eu nunca comecei. Mas é, é um... É um buraco na minha carteirinha gamer, assim. Porque é um, parece que é um jogo que eu vou adorar.
0: Eu acho que é capaz, sim. Mas eu lembro, assim, claramente de eu joguei, assim, bastante. Cheguei num boss que tava parecendo pra mim com um feeling de boss final, né? Eu, uff, uh, muito difícil esse porra. Uhum. Aí eu vi meu irmão jogando, assim, um dia. Ele chegou lá, matou o boss na maior facilidade. O boss que eu tava passando mal. Uhum. Aí, o jogo continuou.
1: Eita, porra. Aí eu fiquei, hum... É, não, 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 melhor não, hein? Isso é que eu escuto de Hollow Knight, que ele é maravilhoso e que ele é muito difícil. Eu não sei nem se é difícil ou se sou eu, que sou pouco habilidoso com um jogo de lutinha 2D. Não, pelo que eu escuto o pessoal falar é bem difícil mesmo, é, não é só você não.
0: Ok, o próximo comentário ainda no Interlude 13 é do Gustavo Guidolin Lopes, ele escreve... Vou ter que ruxar o Outer Wilds agora. O algoritmo do YouTube colocou a música dele pra tocar na minha playlist e só ela já me fez ficar emocionado. Não sei nem o que esperar do jogo em si. Uh, espera emoções.
1: Muitas. O podcast, eu ouvi com metade de gente falando que choraram ou escutando, hein?
0: Uhum. Eu acho que ele fica mais forte com o jogo, depois de você ter jogado. Ah não, com certeza. Mas se, se você quiser ouvir antes, aí é sua conta em risco.
1: É, eu faço isso às vezes. Tem o, o jogabilidade que a gente escuta... Eu, às vezes eu não joguei o jogo, eu escuto mesmo assim... Porque eu gosto de acompanhar eles... Uhum. O próximo comentário é da Amanda Evangelista... Beijo, amor... Ela fala... Se faço a consciência se sentir melhor... Eu chamei o Diz... E ele disse que era bobagem e negou o meu beijo... Não, e negou o ponto beijo amor... Ah, tá... E negou ponto beijo
0: amor... A gente comentou muitos detalhes de Axl e Eu tava em completa dúvida...
1: Ao qual a Amanda tava se referindo... Eu acho que é pra você, João... Porque ela, ela chamou o Diz pra ir pra aquele grupinho secreto que tem as pessoas, que a gente falou que ele era excluído. Ah. Ela chamou e ele disse que era bobagem e negou. Faz sentido, a gente comentou esse trecho exclusivamente no Interlúdio, eu lembro. E eu acho que isso era pra fazer sua consciência ficar mais de boa, João.
0: Não, não, beleza, tá, tá, tá mais de boa. Não tinha chance de chamar o Diz, ele nem queria. Ok, beleza. <risos> Justo. E beijo, amor. O próximo comentário é do Matheus Figueira, nosso amigo também. Ele escreve, Oi pessoal, FIFA 12 é meu FIFA favorito. Eu adorava o sistema de gambits dele pra programar as lutas. PS, não joga esse jogo há 15 anos pelo menos, espero que ainda seja bom. Amo vocês. Eu vou
1: anotar isso como uma sugestão de jogo pro podcast. É exatamente, a gente descobre no futuro aí. E eu adorei que você tá chamando de FIFA, que é o nome certo de Final Fantasy. Tá, tá certinho. Uhum, uhum.
0: E eu só tive que consertar o comentário dele que chamou sem querer de Final Fantasy uma vez. O outro ele já tinha chamado de FIFA.
1: Exatamente, tem que, tem que consertar isso aí. E o nosso próximo comentário é um e-mail, né, Agatha? De quem ele é? Do Luco Borgs, que já participou aqui de... Ele participou do quê? Do Sekiro e do Engard. Engard e Sifu. Exatamente, e vai estar aí mais vezes também. Ele fala... Eu comecei a ouvir o Interlúdio agora e ainda tô na parte que anuncia o jogo vencedor. Quando toca a música de Outer Wilds, bate uma nostalgia, uma sensação de tristeza e alegria ao mesmo tempo, sabe? Mas o mais engraçado é o seguinte, eu joguei 5 minutos desse jogo no meu notebook antigo que rodava 10 FPS e pedi reembolso. <risos> <risos> Ai, não sei como é possível, mas um jogo que nunca joguei me marcou de tal maneira que só a trilha sonora me deixa abalado. Mas já baixei o jogo no meu PC atual, e embora tenha volta, Votado em Resident Evil 6 Apenas pelo caos Eu tô muito empolgado pra jogar o jogo do mês Agora vou continuar o interlúdio Beijos e beijos Depois mando outro e-mail sobre o episódio anterior com a Amanda Ok, nossa Novamente o Luco quebrando suas promessas Na <risos> verdade ele não mandou
0: <risos> Desculpa Luco A gente gosta de pegar no seu pé ele tá ocupado com o podcast nosso do Arquivo, gente. Não esqueçam, porque já saiu o primeiro episódio. Saiu agora dia 14 de fevereiro. Exato.
1: Vão lá escutar. Uh, a gente coloca o link ali na descrição do, desse interlúdio. Mas vão escutar o primeiro episódio do Naus do Arquivo. E eu achei engraçado desse comentário, que é a
0: terceira vez hoje que a gente comenta como que a trilha sonora de Outer Wilds é emocionante, né?
1: E aparentemente ela é tão emocionante que pega gente que nunca nem jogou. <risos> Sim. Assim, a trilha do DLC... Aquela The River, que é o nome da música, me faz chorar, João. Eu escuto aquilo lá e eu choro. A trilha da conclusão do
0: DLC, Agatha, é a reação pavloviana pra mim. Bota ela pra chorar, as lágrimas começam a viver.
1: <risos> pra, pra chorar, bota ela pra tocar. Só, 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 só pra se chorar, só de falar da música. <risos> Justo. Pelo amor de Deus, joguem Outer Wilds. Pelo amor de Deus.
0: Realmente, eu acho uma experiência transformadora e muito rica assim pra pessoa. O próximo comentário é do Felipe Santana. Pô, eu já tinha visto muitos vídeos sobre Vagrant Story também e joguei esse jogo logo depois do Final Fantasy Tactics do PS1. Desculpa, calma aí, deixa eu me corrigir aqui. Pô, eu já tinha visto muitos vídeos sobre Vagrant Story também e joguei esse jogo logo depois do FIFA Tactics no PS1 ainda. Me arrependo de não ter chegado a zerar ele.
1: As pessoas vão imaginar que é tipo um... Um, um jogo de futebol Tetex.
0: Não vou não, pô. Não tem mais jogo de futebol chamado FIFA,
1: Agatha. Você tá, tá doido. Na verdade, não existe. A EA fez, fez ter certeza que isso era uma realidade. É, porque isso? Foi, foi a EA, eu acho,
0: muita comunidade de Final Fantasy XIV também. sendo um meme gigante na comunidade de Final Fantasy XIV.
1: E tá certíssimo. Desculpa, FIFA XIV. <risos> Ó, eu só quero dizer que o universo tá apontando pra gente jogar esses joguinho aí que se passam em Evelise, hein? E Sabe Também tô achando. Muitos comentários sobre esses joguinhos aí. E eles são bons, né? Eles são aclamados, não deve ser à toa. Exato. O próximo comentário é do Guilherme Azevedo, que participou com a gente no episódio de Outer Wilds. Ele fala. Mais que empolgado pra rejogar Outer Wilds, talvez platinar, e acompanhar o cast rumo ao olho do universo. Não se esqueçam de alimentar o tamboril para encontrar o caminho. Beijos quânticos. Caramba! Ele fez esse comentário. Que ele já sabia que ia participar. Então ele fingiu inocência. <risos> Achei isso engraçadinho. Muito bem fingido. Pior que a gente não, não,
0: não faz mistério de quem são nossos amigos. Então você encontra os participantes
1: de episódios futuros nos comentários. Exato. Ó, isso aí é um easter egg. Então leia os comentários pra saber. Escute
0: esse interlude pra saber. Hoje a gente vai ler, ou já leu, o comentário de alguém que vai ser o convidado do Resident Evil 6. Exatamente. O próximo comentário é do Caio Lourenço. Olá, rolezeires. Enrolei porque ia mandar e-mail, mas desisti. Só quero dizer que com metade do episódio vocês me convenceram a jogar
1: o Exocolonist. Aí tive que parar antes do fim. <risos> Caramba. Assim, a gente... Eu acho que a gente tem uma boa quebra ali no meio do episódio que a gente, dá, antes de dar os spoilers, super pesado. Mas eu acho que o plot twist do jogo, ele pegou. Talvez, é realmente. Mas eu acho isso super válido, sabe? Porque apesar de eu
0: estar tá falando aí pra todo mundo... Vamos jogar Outro Wilds sem spoiler. Na verdade, eu quis jogar Outro Wilds... porque eu comecei a ouvir um podcast que foi dando spoiler. Aí ele chegou no momento em que deu um... e eu parei, pausei e fui jogar o jogo. Que foi, sabe? Eu, eu não tava tão afim de jogar assim... mas quando eu ouvi uma parte da premissa... Eu disse, não, não, é isso. Eu preciso.
1: Exato. Às vezes o spoiler é o que motiva a gente a jogar um jogo que a gente nunca iria jogar antes.
0: Ah, lembrando que tem que ser né, de propósito, né? Não, não é legal quando a pessoa te dá spoiler sem avisar e você é spoilado sem querer.
1: Exatamente. Eu tomei uns spoilers essa semana que eu tô puto até agora.
0: Você descobriu que no jogo do Esquadrão Suicida eles matam a Liga da Justiça?
1: <risos> Surpreendendo a todos. <risos> Pô, caralho, é muito boa. Ai. O próximo comentário é do Interlude 14. Lembrando que o Interlude 14 é onde a gente falou sobre livros. A gente fez indicações, principalmente livros de sci-fi. Ah, era aquele. Foi muito legal aquele. Aham, uhum, a gente tem que fazer mais. Amanda Evangelista, beijo, amor. Ela fala: Venho aqui apenas para falar que eu quero ler Iris hoje. É um livro chamado Iris Kelly Doesn't Date. Ele não tá no Brasil ainda, mas é um livro muito bom de romance. Ler Girls Like Girls. Esse tá no Brasil. Acho que é Garotas gosta de Garotas, eu não sei. Mas esse tá traduzido. E depois ler Desenhos Infantis. Ela dá o um contexto pros ouvintes. Amanda é minha esposa. Ela falou todos os livros que tá na nossa pilha de leitura e a gente tá empurrando com a barriga. Ela tá aqui vindo no comentário do podcast te envergonhar pra você começar a ler. Deu certo, eu vou querer ler hoje à noite. O
0: próximo comentário é o Caio Lourenço. Olá, rolezeires. Não basta adicionar vários jogos na fila por culpa de vocês, agora são livros. Tinha uma leve curiosidade <risos> sobre os livros da Beck, agora tô empolgado. Eu fico muito feliz. É, muito bom. São muito bons os livros, eu acho que você não vai
1: ficar decepcionado. Sim, e eu quero ter mais pessoas pra falar sobre Beck Chamber, porque, porra, é minha autora favorita no momento, e eu quero conversar mais sobre ela, e as pessoas não leem os livros dela aqui no Brasil.
0: É, mas ela é, ela é de nicho, né? Infelizmente, ficção científica parece estar tá fadada sempre ser assim, um pouquinho de nicho, né? Isso é verdade. Isso é bem verdade. Mas ela, ela realmente é muito boa e eu acho que ela faz com esse nicho assim coisas que outros autores não estavam fazendo, e eu sentia
1: falta. É a grande qualidade dela. Exato. O próximo comentário é do Luiz Edevaldo Correia. Ele fala: "Bom dia. Eita podcast bonso! Com indicações de livros. Adorei. Já foram para a lista infinita de livros." Eu devo dizer que eu também tenho uma lista infinita de livros, assim, que eu comprei e eu não li até agora. Tem uns que tá plastificado ainda na minha estante.
0: Ah, Gata, pelo amor de Deus, nem fale. Eu tô cheio de livro plastificado na minha estante.
1: <risos> é bom que ele ajuda contra as traças, tá, tá de boa.
0: Vai tá preservadinho pra quando eu finalmente resolvi ler.
1: Com 67 anos. <risos> Sim.
0: <risos> uh... O próximo comentário é do Luiz Fala Correia. Boa noite! João, não esquece de falar de Space for the Unbound. Abraços a todos vocês. Esse comentário era do Interlúdio 15. A gente apresentou o Giles e o Nuvem, que foram nossos convidados.
1: E eu pedi mesmo pra ele fazer isso, né? Pediu. Porque a recomendação foi dele em uns comentários passados que a gente leu no Interlúdio anterior. Eu posso falar
0: que eu joguei um pouquinho mais de Unbound, mas não foi tanto quanto eu gostaria. Eu consegui terminar dois capítulos dele, o prólogo e o primeiro capítulo. Ele tá indo pra lugares assim que eu não imaginava. Space for the Unbound é um jogo indonésio que se passa na Indonésia e tá acompanhando a vida desse jovem chamado Atma e as pessoas que ele conhece assim na vida dele. Ele é uma história de realismo fantástico. Gosto. E eu tô adorando a intrusão dos elementos fantásticos no meio dessa cidadezinha pacata que eles mostram no jogo. É uma cidade que tem, assim, muita personalidade e, pra mim, tem aquela carinha, sabe, de interior do Brasil.
1: Sei, sei, aham. Uhum.
0: É familiar de um jeito muito engraçado, eu, eu, eu adoro. E o jogo, ele tem uma predileção gigantesca por gatos, Agatha. Gosto, gosto bastante. Olha uma mecânica interessantíssima, que você pode chegar em qualquer gato na rua e acariciar ele, né? Porra, Aí, gote. Aí, o cara fala, oi gatinho, não te conheço. Aí, ele te dá três opções de nome pra tu botar no gato. Tu põe o nome lá... Aí ele, beleza, eu vou lembrar de você. E depois, no jogo, você pode encontrar esse gato em outro lugar, acariciar ele, ele vai falar, ah, olha só o gatinho fulano, com o um nome que eu dei.
1: Caraca, genial, amo, eu quero dar nome pra todos os gatos, porra.
0: Sim, eu, eu tenho certeza que esse jogo tem uma conquista pra você alisar todos os gatos. <risos>
1: Mas você pode alisar cachorro também, né? Que eu lembro que você mandou um GIF ontem.
0: Pode, pode. Graças a Deus. Ele não tem preconceito com os bichinhos e é uma coisa que eu valorizo. Justo. Até agora, você recomenda o jogo? Até agora eu recomendo recomendação fácil. Eu comprei ele em promoção. Eu acho que tava R$ 37,00 e parecem bem gastos, sabe? Eu tô muito intrigado com a ficção que ele tá contando. Porque tá, tá, tá bem fora da caixinha. E eu quero saber para onde ela vai.
1: Justo. Fica aí a indicação, então. Eu... Também vou colocar na minha listinha. Minha listinha interminável de jogos. Que nem é de livro. Uhum. Mas parece ser um jogo muito bom. Próximo comentário, Agatha. O próximo é um e-mail do Victor Hugo Alexandre. Ele é um amigo do peito meu aqui. Então, ó. Beijo, Vitor. Ele fala... Olá, meus queridos hosts do melhor podcast do, de games do Brasil. Não. <risos> Não. Olha, eu... eu Isso é
0: muito eu, mas nossa... Eu também, tipo. Eu, obrigado, obrigado. Eu vou só, eu vou só aceitar. É, é grosseria eu não aceitar o elogio. <risos> a
1: gente tá um pouquinho longe disso ainda. Falta bastante. Escuta a bastante jogabilidade
0: coisa. aí, escuta o Overloader, o primeiro contato do Rick Sampaio com o podcast é. documental e tu fica uou. É, nossa.
1: Escuta o Galinha. Controles
0: Voadores do, do Lucas lá, que é só sobre entrevistar desenvolvedores brasileiros. Exato. O Galinha Viajante, minha nossa, tem muitos podcasts de jogos <risos> maravilhosos no Brasil.
1: Exato, mas é. a gente tá tentando, e obrigado pelo elogio. Ele continua, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje fazer três indicações de games que estão com demos disponíveis na Steam e que acho que vale, é, vale o teste. E ficar de olho quando lançarem. O primeiro é o Europa, um game de exploração 3D com temática leve e imersiva que conta a história de um garoto, tá entre aspas, vamos descobrir o porquê, que vai até a lua de Júpiter, que foi terra formada. Zee terá que explorar esse cenário, indo atrás de respostas e lidar com puzzles interessantes. As... Olha só, eu não conhecia esse jogo. E tava tendo um festival de demos da Steam, né?
0: É, ele se chama Next Fest em inglês e eu acho que.
1: em português tinha outro nome, mas é. Ele continua. As duas outras dicas são dois Metroidvania. Gosto, gosto. Um dos meus gêneros favoritos estão aí. O primeiro é o Never Grave, The Witch and the Curse. É a história de um chapéu que incorpora uma garota e precisa ajudar um vilarejo destruído. Além das mecânicas de Metroidvania e é roguelike. E roguelike eu já não gosto. <risos> <risos> tem elementos de construção porra, eu gosto, tá indo, não um vai e vem essa dica, tá no coração e uma boa árvore de habilidades minha única crítica pessoal é que ele parece bem difícil e aí eu sou um casual gamer, jogos difíceis não é minha pegada, mas pelo que eu tenho ouvido nos episódios, acredito que vocês devem gostar, eu também sou meio casual gamer, assim, todos os jogos que eu jogo incluindo os aqui do, do, do podcast eu jogo tudo no fácil, gente eu tô de boa eu sou resolvida quanto a
0: isso. Pô, eu, eu não quero entrar nesse assunto aqui agora, mas esse é aquele jogo da Pocket Parrot, desenvolvedores de Power World, que tá suspeitamente parecido com Hollow Knight.
1: Oh, é esse jogo, eu não sabia. Aí, ó, meu coração caiu de novo. <risos> que... Que, é, que é uma galera que tá com umas. tá com umas polêmicas aí. Eu não, eu, não, eu não vou entrar nessa agora, o episódio já tá longo. Ele continua, a última indicação de hoje fica a cargo de ASTIC, que conta a história de um viajante que chega em uma terra nova e começa a explorar esse lugar. É um jogo mais tranquilo em relação ao Nevergrave, com uma demo bem curta, 30 minutos. O destaque fica na arte, nos personagens, que tem uma dupla de personagens que tem a missão de espalhar a palavra do ni niilismo pelas terras, pelas terras do game. Sendo que um deles é feliz demais para acreditar nessa filosofia, mas segue seu trabalho para não magoar o amigo. Que, que interessante, eu gostei. Esse, esse eu fiquei entregado, também nunca tinha ouvido falar. Todos devem sair ainda esse ano, então fica minhas indicações de jogos fora do circuito ou AAA, que podem valer a, a boas horas de gameplay. Agradeço cada episódio que vocês lançam, me divirto muito ouvindo vocês, continuem um ótimo trabalho, abraço a todos.
0: Obrigado pelo e-mail e pelas recomendações, até Nevergrave que deixando as críticas de lado... Como jogo, talvez seja bom, pô. Exato, exato. E tem demo, né? A pessoa pode chegar lá e decidir ela própria. Aham, uhum. eu, eu, eu gostei muito das indicações. Vou, vou anotar elas. Vamos lá, o próximo comentário é do Luiz Eduardo Correia. Hello, HT João. Olha só o resultado do crossover. Fui fazer jabá de vocês no Guacha Verso e qual a minha surpresa de descobrir que o Guaxa sabe que eu comento muito por aqui? Carinha envergonhada e feliz. Eu comento muito, se estiver atrapalhando, me avisa
1: que eu maneiro mais nos comentários.
0: Não, 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 tá ótimo. Não, não, continua. Manda mais, inclusive. Exatamente.
1: É maravilhoso você comentando. Por favor, continue.
0: Eu, eu acho maravilhoso, é recompensador. Exatamente. E obrigado por falar da gente no Gacha Verso. O Gacha Verso eu não escuto, eu só escuto os episódios. <risos> eu também não. <risos> <risos> deixa abaixo, deixa abaixo. o Gacha
1: vai ficar triste. Uh -huh. Corta, corta, João. Próximo comentário, né, Agatha? Que é do episódio de *Alter Wilds*. Exato. A gente deixou o aviso aqui. A gente vai faz... ler os comentários e e-mails do episódio de *Alter Wilds*. Pode ter pequenos spoilers. Então siga por sua conta e risco. Qualquer coisa. É... Semana que vem tem outro interlúdio. Lembrem de jogar *Resident Evil 6* para dia. 12 de março a gente poder ou comentar junto como é que foi. E mandem e-mail para o
0: endereço contato@badp.gmail.com Se vocês tiverem uh, pensamentos que não cabem numa mensagem do Spotify. Muito obrigado novamente pelo apoio. E
1: se você está saindo aqui, até a próxima. Até. Então começamos com o um comentário do Luiz Adevaldo Correia que fala Não deu tempo de jogar, carinha triste. Quem sabe o próximo. Continue o bom trabalho. Isso é algo, João, que eu tava prevendo muito, assim, que ele é um jogo conhecido, Walter Wilds, mas é um jogo que não muita gente jogou, e é um jogo que a gente mesmo fala que spoiler é muito importante. Então, eu previ que muita gente ia pular esse episódio. Eu também. Eu expressei isso de maneira resumida num
0: comentário que eu acho que eu postei naquele grupo que a gente tá. <risos> postei lá na tabela do Guaxinim, que é... Poxa, esse é o nosso melhor episódio, mas eu não me surpreenderia se fizesse os piores números. Exato. Pelo menos no início. Porque as pessoas que estavam tentando jogar com a gente, às vezes, não tiveram tempo. Mas eu acho também que é um episódio ótimo de você revisitá-lo, sabe? Aham. Qualquer pessoa que terminar o Outer Wilds, seja amanhã
1: ou daqui a 5 anos e quiser ouvir aquele episódio, eu acho que ele é super válido. Sim. João, esse vai ser o nosso episódio que quando alguém for apresentar o podcast, a gente fala, olha, fala desse episódio aqui, ó. Esse episódio aqui é uma boa mostragem do que, que a gente faz. Eu também
0: acho. Tipo, se a pessoa quer recomendar esse podcast pra alguém, você conhece aquele amigo seu que jogou Outer Wilds e que vive te enchendo o saco pra jogar Outer Wilds, tu então fala aqui, ó, aqui, ó. Fa fala com
1: esses dois. Exato. E, eu, porra, eu tô orgulhoso desse episódio, então eu tô feliz. Eu fiquei triste no começo com o pensamento que, tipo, porra, ninguém vai escutar, mas é, tá tudo bem. O, o, o João tá certo no final, é melhor você experienciar o jogo e depois vir escutar a gente comentando.
0: Mas, por favor, deixa comentários, eu também gosto muito de ver que vocês gostaram, sabe, que teve impacto nas pessoas. Pode ser hoje ou daqui a cinco anos, mas deixem. Exato. E o próximo comentário da Tariné Cortina, que
1: nos parabeniza. Amei, parabéns pelo episódio. Oh, Obrigado. Um beijo para a ela é amiga minha aqui de Curitiba. Eu, tenho, eu vou ver ela daqui a pouco. Ai, que legal. Daqui a pouco, daqui a uns dias. E, meu Deus, o próximo comentário, Agatha. O próximo comentário é do FXSLSMG, também conhecido como nosso amigo Felipe. Ele comenta... Olá, amigos. Eu não joguei Outer Wilds, mas vi a jornada através de um gameplay. Desculpa, Jojo. <risos> <risos> Ouvir vocês ressignificou tudo. Obrigado, amigos, por me fazerem abraçar o inevitável com mais leveza. Ah, caraca. Uh. É.
0: Essa, esse era muito o meu objetivo.
1: Sim. É que, primeiramente,
0: eu já tinha comentado com Outer Wilds, com todo mundo que tem o azar de ser meu amigo, né? Vai me ouvir <risos> falar de outro Wilds uma hora ou outra. Inclusive com o Felipe. Aí o Felipe me falou, ah, eu vi um cara que fez gameplay, sabe? Eu não lembro quem ele viu, mas, assim, muita gente experienciou outro Wilds através dos olhos de outras pessoas. Porque, tipo, o gameplay, por exemplo, do Selbit, que é um streamer gigante ah, no, no nicho de games no Brasil, ele... Fez uma jogatina muito legal, aparentemente, de Outer Wilds. Eu não vi, mas o pessoal viu e... É muito elogiado. É, parece uma experiência
1: válida também, né? Aham. Uh -huh. Eu lembro disso em Undertale. Muita gente não jogou o jogo, mas adorava ver outras pessoas jogando. Ah, eu. Aí, ó. <risos> eu,
0: antes de eu jogar Undertale, eu tinha ouvido podcasts assim, spoilando o jogo todo. E foi ouvir spoiler do jogo que me deu vontade de ir lá jogar ele eu próprio. Mas eu fui jogar sabendo... Tudo que acontecia. Tudo. E mesmo assim foi maravilhoso.
1: Aham. Uhum. Eu acho que Outer Wilds é isso também, sabe? É, é um jogo que você também pode escutar spoiler e mesmo assim vai ser importante pra você. Não vai ser o mesmo impacto, mas eu acho que ainda dá pra ser apreciado. Até porque ele tem segredos que às vezes você não esbarra, né? Igual você não passa nas torres quânticas. Exato. Exatamente. E eu fico muito feliz por esse último comentário que ele falou, né? Tipo fazerem abraçar o inevitável, que se ressignificou tudo pra ele. Porque eu, eu acho que era parte do objetivo que a gente fez com o podcast, né? Era falar nossas experiências com o tema que o jogo traz. Que é, é um tema pesado, mas o jogo traz de uma forma muito bonita.
0: Sim, eu acho que ele traz uma narrativa, né? Uma lição sobre a aceitação de morte que combina muito com a maneira como eu já vi o mundo. E que eu acho, assim... Inspiradora. É uma das coisas que eu mais gosto de Outer Wild, sabe?
1: E saber que a gente conseguiu passar isso é muito, muito gratificante, assim.
0: Pois é. Obrigado, Felipe, pelo comentário. De coração. E o próximo comentário é do Macedo GJ. Não, calma. <risos> JG7,
1: que é outra identidade secreta. É o nosso amigo Jean Macedo. É, esses nomes, se vocês forem lá escutar a RP Guacha, vocês vão ver todos esses nomes lá. É tudo gente conhecida de lá. Exatamente. Passando não para elogiar,
0: mas para agradecer esse episódio. Que coisa mais tocante e incrível. As experiências de vocês, emoji de coração, emoji de foguinho. Oh. E ele falou mais lá no grupo que
1: a gente conversa, né?
0: Ele falou. É a é tabela do Gostini.
1: Foi um relato muito tocante que ele falou assim. E, porra, eu fico tão feliz. A gente atingiu o coração das pessoas João. A gente conseguiu. A gente conseguiu e não foi com pouca ajuda de um jogo maravilhoso que deve ser um dos melhores que já foi feito na história, sabe? Exatamente. É, né? No, 85% do crédito tá pro Walter Wilds.
0: Mas caramba, eu fico muito feliz de ter espalhado o fato de que o Walter Wild existe para mais pessoas, sabe? Sim. Que, que algum dia você experimente também um pouquinho do que, que ele tem a oferecer mais, porque a gente escolheu bastante coisa, mas é. É meio impossível falar tudo. Você ainda vai encontrar surpresas.
1: Exato. O próximo comentário é do Vinícius S. Souza. Mais identidade secreta. É o Regério. Também está naquele grupo que a gente fala de... de... <risos> aquele grupo que a gente fala de jogos. É aquele lá. É exatamente ele. Nosso amigo Regério. <risos> e está sempre apoiando o podcast. Obrigado. Exato. Obrigada. Ele fala... Eu me emocionei com o episódio. O jeito que vocês compartilharam suas experiências e suas interpretações foram maravilhosas. Ó, mais um relato. De como a gente fez. Ah, eu tô, eu, eu tô quase chorando nesse episódio do Interlude. Gente, obrigado. Eu, eu choro pensando em Outer Wilds e
0: pensando no potencial transformador dele. Porque às vezes uma narrativa de videogame te engaja durante aquele tempo que tu tá lá imerso e tal. Mas você não leva nada daquilo pra vida, exatamente? Não com Outer Wilds. Tu leva muito ele pra sua vida.
1: Aham. Uhum. Foi uma comparação que eu fiz com outro jogo. Eu acho que eu fiz em algum comentário. Eu não lembro qual jogo que era. Mas que também falava sobre os temas que o Outer Wild toca, né? E falaram, ah, e esse jogo aqui? E daí eu comparei. Olha, aquele jogo lá, ele é muito videogame. As coisas que ele comenta, você desliga o videogame e você esquece, sabe? Porque ele tá falando na história dele, mas não é algo que você... Vai ficar com você. A diferença de Outer Wilds é porque ele embrenha na narrativa dele... Coisas que você pode levar pra sua vida, sabe? Ele quer falar sobre algo... E ele faz todo o jogo ser sobre isso. Ele quer passar uma mensagem é, que você interpreta no final, né? Mas ele vai além de só um videogame, sabe? Muito. Eu acho que
0: boas obras da literatura ou do cinema também fazem isso, sabe? São coisas que você pega pensando sobre elas depois de um tempo de ter acabado e falado Caramba, isso aqui é muito um paralelo com a
1: minha vida ou com esse momento que eu tô vivendo, sabe? É, João, faz cinco anos que Alter White saiu. Hoje, assim... Tipo, não hoje, né? Mas esse 2024 faz cinco anos. Eu ainda me pego pensando nele. Antes de a gente gravar o podcast, eu ainda me pegava pensando nele.
0: Nossa, eu também demais. Eu acho que o impacto dele é duradouro, sabe? eu Quando eu terminei ele em 2019, eu pensei... Caramba, eu acho que esse é um dos meus jogos favoritos. Mas deixa eu passar um tempo pra ver se eu esqueço, né? Se é porque faz muito pouco tempo, tá muito fresco. E não é, porque ele é muito bom mesmo. Sim, exatamente. O próximo comentário é da Mara, uma amiga nossa também. Hum. Obrigado por ter ouvido o episódio, Mara. <risos> e ela comenta que episódio lindo. Me emocionei com algumas frases de vocês e fiquei com muita vontade de conhecer o jogo. Parabéns a todos.
1: Ah, obrigada.
0: Cara, muito obrigado. Eu incentivo muito a ir lá conhecer o jogo. Se não for você mesmo, porque... Sabe uma coisa que eu acho uh, negativa de Outer Wilds é... Ele é um jogo em primeira pessoa tridimensional com um controle muito complexo. Sim, sim,
1: ele tem essa barreira.
0: <risos> Eu queria muito é, recomendar ele para pessoas que não têm tanta familiaridade com videogames, mas ele é difícil de controlar.
1: Ele é, ele é muito. E Realmente, ele parece que ele é feito pensando no jogador tradicional, assim, em questão de controles. Antes de lançar o jogo e tal, a gente teve vários amigos que estavam comentando a jornada deles... E teve vários que eu vi que estavam com a expectativa de um jogo tradicional. Falando, nossa, não tô conseguindo resolver esse puzzle. E não era um puzzle, era só exploração, sabe? Então esse jogo, realmente, eu acho que ele brinca com a expectativa de você que já tem uma, uma carga, né, de outros jogos. É,
0: realmente, mas em compensação acaba sem querer... Talvez excluindo um pouco quem não tem familiaridade. Eu queria muito uh, recomendar esse jogo pra pessoas tipo a minha cunhada, que não tem tanta familiaridade. Mas eu fico pensando, ah, mas será que ela vai se divertir? Eu ficaria triste se ela não se divertisse, se achasse, sabe... Mas ela, ela zerou Red Dead 2, então eu acho que ela consegue esse. Eu só tenho que, que, que tomar coragem e recomendar logo.
1: Porra, pior controle que Red Dead 2 não tem. Então, <risos> então toma aí. Caralho, Red Dead era ruim? Ah, João? João, você vai tentar fazer carinho no cavalo e você dá um tiro nele. Ah, é. Tem razão. É, o controle especificamente. Eu gosto muito do jogo, mas o controle é uma coisa.
0: É, realmente acontece isso. Diz que assim, paz pé de pano.
1: <risos> e o último comentário que temos é do Quiles de Azevedo, que participou do episódio. Ele comenta: Encontrei nesse episódio o que eu estava buscando quando terminei de jogar Alter Wild. Agradeço por ter feito parte dele. Coraçãozinho. Ah. A gente também ficou realizado, né? Quando a gente gravou. Porra.
0: Eu fiquei demais. Eu fiquei pensando Ah, eu, eu fiz o episódio que eu tava procurando desde 2019, quando eu terminei esse jogo.
1: Nossa. Eu agradeço muito ao Guiles e ao Nuvem, porque porra que episódio foda. E a gente não teria conseguido fazer um episódio tão bom sem eles, sabe?
0: Isso é verdade. A gente não bateu o suficiente nessa tecla. A perspectiva de outras pessoas ajuda você muito a ver o que que Alter Wild significa pros outros e por que a experiência é transformadora. Eu acho que esse episódio não seria nem metade do que ele foi se não fossem as perspectivas do Gilles e do Nuvem.
1: Exato. Foi, eles agregaram muito. assim. Então, só tem a agradecer. Esse do Gilles foi o nosso último comentário. Quero muito
0: agradecer a vocês que ficaram conosco até o final. Lembrando, próximo jogo, Resident Evil 6, hein?
1: Episódio dia 12 de março. E dia 7 de maio... Vai ter o episódio de Cotor 2. Então, joguem Cotor 2. É Star Wars, só que desconstruído. Vão lá, vocês vão achar maneiro. E tem uma velha chata. Eu adoro a velha chata. Eu também. É isso aí, gente. É isso. Comentem. Dão nota no Spotify, que é muito importante, que daí ajuda o Spotify a espalhar o nosso podcast pra mais gente. Vão lá, dão cinco estrelas. Se não for cinco estrelas, não precisa dar nota não, tá?
0: Exatamente. Guarda pra você. Guarda pra você, beleza? <risos> <Brincar> e... <aqui.
1: risos> e é isso gente um beijo até semana que vem
0: até semana que vem gente tchau tchau